0: So, ich bin gerade im Lieblingssupermarkt der Schüler neben der Schule und frage jetzt mal die Kassiererin, eine sehr sympathische Dame und zwar, was kaufen denn die SchülerInnen bei Ihnen so, wenn sie hier in großen Truppen vorbeikommen, was sind so die Lieblingsdinge, die die kaufen?
1: Äh, Backwaren, Red Bull, ganz vorne mit dabei, Süßigkeiten, Chips, ja.
0: Gibt es auch gesunde Sachen, die die kaufen? Äh, eher weniger, würde ich sagen. Okay, gut. Und in welchem Alter sind die so? Also von klein bis groß? Genau, von klein bis groß, von 11 bis 18 würde ich sagen. Okay. Dankeschön. danke schön. Das war's auch schon. Okay. Danke, ciao. Ich bin gerade im zweiten Lieblingssupermarkt der Schülerinnen, denke ich mal. Und hier sind zwei ich hier zufällig getroffen. Was habt ihr gerade so gekauft? Einmal Red Bull und Kekse, was denkt ihr, was die Schüler generell so kaufen? Also, was ist hoch im Kurs an Produkten? Ja. Sie ist Chips und halt so Brötchen für in der Pause. Schön, dass du da bist. Das ist Move and Grow, der Podcast für SchülerInnen und alle, die sich mit den gleichen Fragen beschäftigen. Mein Name ist Ulla Riemer, ich bin Lehrerin und heute geht es um das Thema Ernährung und welche Rolle die spielt in Bezug auf Gesundheit, das Wohlfühlen im eigenen Körper. Und auch in Bezug auf das Schulleben, denn da seid ihr ja mittendrin. Zu Gast heute ist Dana Schwandt. Sie ist Live-Coach, Speakerin und Visionärin für eine bessere Welt und begleitet Menschen dabei, sich das Leben zu erschaffen, das sie eigentlich sich wünschen. Sie hat einen Podcast, der heißt Da ist Gold drin und sie ist sehr, sehr erfolgreich, auch im Bereich Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung. Und sie setzt sich sehr, sehr dafür ein, dass andere Menschen ja, ihre ganze Lebendigkeit auspacken und das rausbringen, was sie in sich tragen. Und deswegen ist es wirklich so schön, dass sie die Fragen rund ums Thema Ernährung beantwortet. Denn auch da hat sie Expertise. Sie hat, bevor sie ja, sich mehr auf Beziehungen fokussiert hat als Expertin, auch sehr viel mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Hat zwei Kinder, die auch zur Schule gehen. Und deswegen kann sie euch sehr gut nachfühlen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Dana. Ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, zu den Schülern zu sprechen.
0: Wenn du in der Schule ein Unterrichtsfach gründen würdest, was würdest du für ein Schulfach einführen, was dir am Herzen liegt, wo du auch gerne als Lehrerin vorne stehen würdest?
1: Wie du lernst du selbst zu sein, unabhängig davon, was deine Eltern oder die Lehrer wollen? <lacht> Und als du früher, oder wie würdest du dich vorstellen? Also angenommen,
0: the stage is yours, du stehst vorne von der Schulklasse, wie würdest du dich vorstellen?
1: Also von der Schulklasse würde ich mich wahrscheinlich vorstellen, als als erstes Mal bin ich einfach nur Mensch. Mal Tochter gewesen, mal Schüler gewesen, mittlerweile Mutter und Unternehmerin und finde diesen Weg ganz schön holprig und habe in all den Jahren ein paar Dinge herausgefunden, die nicht funktionieren und ein paar, die funktionieren und das würde ich gern teilen. Super, gut.
0: Wir haben jetzt zwei Themen. Also einmal Ernährung und wir gehen vielleicht auch noch ein bisschen auf die Konflikte wenn man auf Konflikte ein, die so auftauchen, wenn man in der Schule mit dem einen oder anderen befreundet ist oder irgendwann noch nicht, das ist ja so eine besonderes holprige Zeit, gerade so in der Pubertät, war das bei dir auch so, dass du in der Schule sowohl coole Sachen als auch stressige Sachen immer so hin und her geworfen wurdest und was war für dich so richtig cool und was war für dich stressig in der Schulzeit, wie war das bei dir?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Mein Gehirn ist tatsächlich sehr zukunftsorientiert, deswegen habe ich immer sehr wenig, also ich sehr wenig Blick nach hinten, aber äh, ich bin tatsächlich, gehöre zu den wenigen Menschen, glaube ich, die gerne in die Schule gegangen sind, also mir ist es immer alles sehr leicht gefallen und ich fand es irgendwie nett da, ich fand jetzt nicht jedes Fach toll und ne, nicht nicht jeden Lehrer toll und so, aber so grundsätzlich fand ich, war das irgendwie ein nettes, entspanntes Happening irgendwie so in der Schule zu sein, das ist einfach so grundsätzlich. Ne? Das ist ja, Man kann das glaube ich als Schüler noch gar nicht so richtig begreifen, was für ein Privileg das im Grunde auch ist, jeden Tag seine Freunde zu treffen. Also man wählt ja dann auch seine Freunde aus, die entstehen ja sozusagen aus der Schule oder aus den, aus den Mitschülern, ähm, oft oder ein Großteil davon zumindest, aber was das halt für ein ja, weil wenn ich das jetzt vergleiche als Erwachsene, ne, was das irgendwie für ein Privileg ist, einfach jeden Tag mit diesen wertvollen Menschen so sein Leben zu teilen. Weil ich als Erwachsener habe irgendwie mein Unternehmen und tolle Mitarbeiter und mache das ja mit meinem Mann zusammen. Aber für Freunde braucht es ja immer so eine Initiative. Und dann, dann gibt es immer, man trifft sich, macht vielleicht was Schönes oder dann gibt es irgendwie ein Update. Aber man nimmt nicht so intensiv an dem Leben der anderen teil, wie das halt in der Schulzeit ist. Und das ist schon echt... Ähm, Schon ganz schön cool. Das hat mir auf jeden Fall gefallen.
0: Ja, also freut ihr auf die Zukunft, alle die jetzt hört. Aber <lacht> wir wollen ja auch so ein bisschen ja, versuchen, die Schulzeit leichter zu machen. Wenn sie euch leicht fällt, dann noch leichter. Und wenn ihr manchmal denkt, boah ey, was soll der ganze Mist hier? Und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung. Dafür ist der Podcast da. Und wir starten einfach mal mit dem Thema. Ich habe ja gerade eben schon zwei Audios vorgespielt. Und zwar haben wir neben der Schule direkt zwei Supermärkte, L und A. Ja, abgekürzt. Und das eine war eben so, also wenn man Schüler fragt, dann auch die Kassierer, also alle sagen, was kaufen die sich da? Lassen wir das mal so stehen, ja? Das heißt, wir haben auch eine Mensa vielleicht als Hintergrundinfo. Da gibt es auch gute Dinge, also Brötchen und auch Obst und auch ein Mittagessenangebot. Das ist eben dann so ein bisschen, ja, kein ganz krass frisches Essen. Also ich denke, ist allen klar Mensa-Essen, ne? aber ich würde sagen, gehobeneres Mensa-Essen. Und daran anschließend habe ich Schüler gefragt, was ist eigentlich gesunde Ernährung für euch? Ja,
1: halt gucken, dass man viel Gemüse, viel Obst isst, dass man vielleicht nicht übermäßig Sachen isst, wo echt krass viel Zucker drin ist oder echt krass viel Fett, vor allem die mit Fett und Zucker gesteckt wurden, wie zum Beispiel milka macht das sehr gerne, Nutella macht das sehr gerne, solche Sachen halt.
0: Ja, ich glaube, ich stimme da auch zu, also für mich ist es aber auch immer noch so die Sache. Ich denke, ausgewogen heißt auch, dass man sich auch mal was zwischendurch gönnen darf mhm. und auch zwischendurch nicht ganz so streng auf die Sachen achten sollte. Weil, also ich versuche selber auch, vor allen Dingen, wenn ich so Zeiten habe, wo ich Saison habe, Sport, daher versuche ich schon so das zu mir zu nehmen, was auch mein Körper für den Sport auch gut gebrauchen kann. Aber, also ich bin jetzt auch kein Mensch, der dann Nein sagt, wenn man mir ein Schokorie anbietet oder
1: so, weil man muss ja auch irgendwann mal so ein bisschen was sich gönnen können.
0: Die Frage an dich, Dana, was ist für dich gesunde Annäherung?
1: Da muss ich jetzt mal genau drüber nachdenken, was eine wertvolle Information für euch Schüler ist, ähm, weil ich komme ja so ein bisschen aus der Ernährungs-Nerd-Fraktionsecke, also sozusagen... Ähm wahrscheinlich, wenn man das von außen beurteilen würde, sieht das verhältnismäßig extrem aus. Gemessen an dem Durchschnittsstandard in unserer Gesellschaft, fühlt sich für mich nicht extrem an. Aber deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Was ist für mich gesunde Ernährung? Ich würde sagen, ganz grundsätzlich, ähm, die erste Komponente ist möglichst viele, in Anführungsstrichen, viele Dinge zu mir zu nehmen, die von der Natur so produziert wurden. Also jetzt mal ganz klassisch, ne, ein Apfel vom Baum oder vorhin hat im Intro war, ging es irgendwie um Erdbeeren oder ne, irgendwie Korn geschrotet oder keine Ahnung. Das sind alles sozusagen Sachen, die, die, Nahrungsmittel, die von der Natur produziert wurden und wir essen die möglichst naturnah. Was anderes, wenn ich mir jetzt irgendwie, meine Kinder lieben die auch zum Beispiel diese Apfelringe kaufe, das ist auch, könnte man auch, ist auch ein Apfel. <lacht> Vielleicht sind da auch Spuren von Äpfeln enthalten, nicht wage es zu bezweifeln, aber möglich. Dann ist das natürlich ein hoch krass verarbeitetes. Also das ist sozusagen nicht von der Natur mehr produziert, sondern von den Menschen. Und wenn wir das jetzt einfach mal nur so ganz grob über den Daumen nehmen, kann unser Körper, der auch ein Produkt ist von der Natur, viel anfangen mit Dingen, die naturnah sind, weil der dieses, die, das kennt der und alle Dinge, die sehr naturfern sind, kennt der nicht. Und die sind für den eher eine Überraschung und produzieren Dinge im Körper, die wir nicht wollen. Krankheit, Pickel, keine Ahnung, schwächen das Immunsystem, Gewichtszunahme oder was auch immer sozusagen. Das heißt ja nicht, dass man das nicht machen darf. Ich bin auch ein großer Fan, wie auch die in den, in den die kleinen Einspielern ja auch schon waren, da irgendwie nicht komisch mitzuwerden und ähm, so. Irgendwie damit entspannt zu sein, aber das ist sozusagen das eine große für mich was gesunde Ernährung ausmacht und das zweite große ist meinen Körper kennenzulernen, weil es gibt viele Informationen da draußen, was in Anführungsstrichen die richtige Ernährung ist. Man soll alles roh oder man soll nur Paleo oder man soll vegan oder keine Ahnung und ich komme ja aus dem Ayurveda und da ist es eher so, dass wir gucken, jeder von uns hat einen unterschiedlichen Körper. Es gibt verschiedene Stoffwechseltypen und jeder von uns braucht unterschiedliche Dinge. Das, was für den einen super ist, macht bei dem anderen Pickel. Das, was für den nächsten äh, reinigend oder erdend ist, macht bei dem anderen Gewichtszunahme. Also das heißt, es ist man kann, die, man kann das sozusagen nicht über einen Kamm scheren und deswegen beinhaltet für mich gesunde Ernährung, abgesehen von verhältnismäßig naturnahen Produkten in, in größerem Maße als verarbeitete, eben auch das Kennenlernen, was ist eigentlich das, was mir gut tut. Dann habe ich immer noch die Wahl, ob ich mir das geben will oder nicht, aber ich, ich habe ein Fundament, auf dem ich auswählen kann, was nicht... Frauenzeitschriften oder äh, ne, irgendwelche Ernährungstrends sind da draußen, sondern ich kann sozusagen in Kooperation mit meinem Körper arbeiten oder auch mich dagegen entscheiden, aber das Fundament ist halt einfach sinnvolles sozusagen.
0: Ja. Und das ist ja auch spannend. Also, ich habe auch zum Thema Ernährungstrends gefragt und haben auch ganz viele aufge wurden ganz viele aufgezählt von. Low-Carb, über Intervallfasten und auch dann das Wayfood wurde erwähnt und so. Das ist alles bekannt, das ist auch nicht so, auch das wird sehr skeptisch erwähnt von den SchülerInnen. Und die wissen eigentlich relativ gut oder haben ein Gefühl dafür, das wiederzugeben, was möglichst gesund ist. Das, denke ich, ist bekannt. Und trotzdem, trotzdem laufen sie eben zu den Supermärkten, kaufen sich die Sachen und haben wahrscheinlich gar nicht sich die Frage schon mal gestellt, was würde mir denn gut tun, im Sinne von, dass sie es bewusst entscheiden. Und vor allem machen da auch ganz viele, also wenn alle im Trubel dann rübergehen, ist es auch so ein soziales Ding. Ne? Also man ist einfach in der Clique und alle gehen rüber und das wird natürlich dann noch so ein sozialer Faktor, der dazukommt. Ich, ja, ja, ich da glaube, so ehrlich ja. gesagt,
1: wenn ich dich da einmal ganz kurz unterbrechen darf, es mhm. hat, glaube ich, tatsächlich noch noch zwei Komponenten, die wahrscheinlich nicht so sehr mit betrachtet eines sicherlich sowas wie eine Gruppendynamik irgendwie ist ja auch klar so ne wenn alle Schokolade essen wie auch Schokolade ist bei Red Bull da bin ich wahrscheinlich da wäre ich wahrscheinlich raus <lacht> aber ich das einfach auch schon immer ich hätte das auch als Jugendliche nicht getrunken weil ich das da schon schrecklich fand aber das das ist ja jedem das seine aber ich glaube ähm das eine ist, dass unser Schulsystem, so also ein, ein, ein kurzes, alle, alle, die dieses Schulsystem toll finden, kurz die Ohren zu halten, ähm, ist extrem, ich sag mal, körperfeindlich aufgebaut. Also wir stunden insbesondere für Jugendliche, Kinder und Jugendliche. Ins noch, noch viel schlimmer für männliche Jugendliche. Äh, für weibliche auch, aber für männliche Jugendliche noch schlimmer. Also, dass wir kontinuierlich uns mit Dingen beschäftigen, auf die wir keine Lust haben, ohne uns zu bewegen und irgendeine Form von Ausgleich zu haben. Schreit nach Red Bull. Weiße, oder nach, keine Ahnung, Chips, Keksen, Apfelringen. Was ist das, was wir machen als Erwachsene? Wir haben uns, ich sag mal, wir, wir lernen über all die Jahre Schule und diverses, diverse andere. Schulen, äh, Lebensschulen äh, uns unter Kontrolle zu haben und versuchen dann an der Schokolade vorbeizukommen oder einem Glas Rotwein ist es dann vielleicht irgendwann ne äh, oder einem Abendbierchen. Aber letztendlich machen wir exakt genau das Gleiche. Wenn wir erledigt sind, wenn wir nicht mehr weiter können, ne, greifen wir zu in den Teller auf der Arbeit, der da halt irgendwie rumsteht oder wenn wir abends auf dem Sofa sitzen, irgendwie in die Chipstüte. Wir machen exakt genau das Gleiche. Ähm, der einzige Unterschied ist, dass wir vielleicht, weil wir keine Ahnung, weil unsere Körper nicht mehr so jung sind, eine höhere Notwendigkeit haben, vielleicht darauf zu achten, weil wir eine Relation feststellen zwischen unserem Gesundheitszustand oder unserem Fitnessgrad und dem, was wir essen. Und deswegen versuchen, uns die Dinge, die Dinge zu verkneifen. Die Notwendigkeit ist als Jugendlicher oder als Kind irgendwie natürlich noch nicht so groß, weil die Körper einfach noch viel besser funktionieren. Aber letztendlich machen wir es nicht besser als die Jugendlichen. Ne, wir das, das finde ich erstmal super wichtig, um da die Moral rauszunehmen, weil es schreit danach. Ne? Wenn ich irgendwie anstrengende Tasks habe, ist die Schokolade das, was die, die, die mich rüberrettet, <lacht> sozusagen, <lacht> das durchzuziehen, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe. Ich greife halt nicht zu Red Bull, weil es nicht mein Geschmack ist, aber für mich ist halt Schokolade mein Red Bull. Deswegen ist das erstmal total verständlich und das ist äh, das Problem des Schulsystems, weil das ist einfach ich sag mal unmenschlich, so zu arbeiten. Das finde ich erstmal total dysfunktional. Und das Zweite ähm, ist, glaube ich, auch, und da bekenne ich mich als Mutter von zwei Kindern, 11 und 15 jetzt aktuell, auch schuldig, ähm, eine moralische, äh, ein moralisches Paket, was wir auf Erle Ernährung draufpacken. Egal, ob wir das aktiv unseren Kindern kommunizieren oder das nur in uns tragen und die Kinder sich das abgucken, dass es schon sowas wie die richtige Nahrung gibt und die und die schlechte oder die falsche Nahrung. Und das ist so, ne? Es ist so im Grunde so, denk auf gar keinen Fall an Schokolade, denk auf gar keinen Fall an Schokolade, denk an gar, auf gar keinen Fall an Schokolade. Natürlich können wir nicht anders, als die ganze Zeit auf Schokolade irgendwie uns zu fokussieren. Das heißt, wenn, wenn wir irgendwie eingebläut bekommen, entweder durch die Eltern tatsächlich aktiv oder passiv oder durch Medien, ähm, es wäre richtiger, sich anders zu ernähren, gibt es in uns immer eine Gegenbewegung, sowas wie so eine innere Rebellion, weil wir keine Lust haben, uns sozusagen dem unterzuordnen. Ob das bewusst ist oder nicht, ist erstmal sekundär, aber du gehst ja nicht in die Schule und hast dann irgendwie Hunger und kaufst dir, keine Ahnung, eine Gurke beim Supermarkt. Ganz ehrlich, das würden auch die meisten Erwachsenen, wenn die so einen anstrengenden Tag hinter sich haben, auch nicht, wir würden auch keine Gurke kaufen, sondern würden sich auch halt irgendwie, ne, keine Ahnung, ein Piccolo-Sekt und eben keine Ahnung, Kekse oder was kaufen. Deswegen ähm, finde ich es total wichtig, das erstmal sozusagen das Stigma wegzunehmen, dass die armen Jugendlichen oder Kinder oder die blöden, unwissenden Jugendlichen und Kinder dann irgendwie die ganze Zeit zu Red Bull und Keksen greifen, weil wir machen es nicht besser. So, das waren mein, meine kurzen zwei Cents, die ich da nochmal zu sagen wollte.
0: Ich muss mich, ich muss so lachen, weil ich spiele dir erstmal vor, ich habe sie gefragt, die SchülerInnen ja, eigentlich wisst ihr ja eigentlich was gesund ist. warum macht ihr es doch und jetzt kommt es was auf.
1: Ich glaube, es hat wirklich damit was zu tun, dass Zucker bringt Glückshormone und dann schlagen so ein bisschen die Triebe an bei Menschen, weil wenn man viel Stress hat oder wenn man irgendwie, man kennt ja dieses Frustessen, das ist einfach, man schüttelt sich dann indirekt mit Essen und damit mit Glückshormonen zu, um halt Stress abzubauen.
0: Ich glaube, das ist zum Teil auch so eine Bewältigungsstrategie, also wenn man irgendwie Stress hat oder so, dann, ich meine, manche Erwachsene oder so greifen zum Alkohol und Kinder halt zu Süßigkeiten, zu Zucker. Ich glaube auch, das ist einfach was dazu, damit sind, tun, dass es verführerisch ist, mhm. so einen leckeren Schokoriegel anstatt den Apfel zu nehmen. Auch, ähm, weiß ich nicht, die ganzen Schokoriegel etc., das gibt es ja auch direkt verpackt und kann man sich direkt so mitnehmen. Und ich glaube jetzt nicht, dass irgendwann beim Lidl steht vor der Gemüseabteilung und überlegt, ob er sich jetzt eine Gurke kauft. Also ich habe es auch schon gesehen. <lacht> ich habe es wirklich schon gesehen, dass sich Leute hier Gurken kaufen, aber... Das kommt dann doch relativ selten vor. Ja, also die Gurke ist anscheinend nicht so hoch im Kurs und eins zu eins herrlich. Witzig. Einfach wirklich gut. Und die Frage ist jetzt, also ich meine, ich stimme dir 100% zu, das Schulsystem so wie es jetzt ist, das ist stressig, wenn man da sitzt die ganze Zeit und Red Bull ist das so super super irgendwie kombiniert. Dass sieht, ob es irgendwann Red Bull-Schokolade gibt, das wär's noch. Das wäre <lacht> ja das 2 <zwei lacht> in 1, stellt dir vor. Also Leute, wenn ihr ein Produkt kreieren wollt, was maximal schlecht ist, aber wahrscheinlich sehr viel Umsatz bringt, das ist ein schlechter Tipp, ich höre auf den Satz zu Ende zu formulieren, aber das ist, das ist wirklich was. Naja, ähm, die Frage ist jetzt, also der Stress ist da, der Schulstress, vielleicht auch Bewältigung, hat äh, eine Schülerin gesagt, dass man das irgendwie zu bewältigung, weil Bewältigungsstrategie nimmt, so mit anderen ist. Ja, Dana, und du hast Kinder. Was empfiehlst du denn deinen Kindern oder was würdest du Schülern empfehlen, die sagen, ja, es ist Stress und so weiter? Konkret, drei Tipps für den Alltag.
1: Ja, ich würde sogar noch vorher ansetzen, weil die, was konkret zu verändern an solchen Gewohnheiten, gerade mit Stress, gerade mit Gruppendynamik und so weiter, ist, ist nicht so ganz leicht. Das heißt, um das überhaupt zu machen, brauchst du eine Absicht. Und nur weil es ein bisschen besser wäre, mich jetzt vernünftiger zu ernähren, ganz ehrlich, drauf geschissen, keiner von uns lässt das Glas Rotwein oder die Schokolade weg. Nur weil es ein bisschen nett ist. Die Leute die Leute machen hier diese, äh, wie auf die Zigarettenpackung, die Bilder von irgendwelchen Lungendings, das hält die Leute nicht davon ab. Das, das, das funktioniert halt nicht. Das heißt, du brauchst irgendwie eine innere Absicht, was zu verändern. Das heißt, wenn du die nicht hast, Mach weiter, bis du sie hast. <lacht> also die meisten von uns ähm, leider, leider, so wie die menschliche Psyche funktioniert, ver, äh, verändern Dinge oder entwickeln sich eben nicht weiter aus Neugier. Das kann auch sein und ganz ehrlich, da seid ihr Jugendlichen uns tatsächlich einen großen Schritt voraus. Ähm, die meisten ver, äh, also verändern sich oder entwickeln sich weiter aufgrund von Leid. Deswegen, fangen ganz ehrlich, deswegen fangen die Erwachsenen irgendwann an, sich gesünder zu ernähren. Nicht, weil sie so Bock haben auf die Gurke oder das Rotweinglas sein zu lassen, sondern weil es knirscht und knackt im Gebälk, weil sie ständig krank sind, weil sie sich zu dick fühlen, was auch immer. Ne? Das heißt, der, der, der Treiber ist da irgendwie eher Schmerz, irgendeine Form von Schmerz oder Angst oder Befürchtung. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Das andere wäre aus Neugier oder aus Inspiration oder einfach aus innerem Antrieb. Das ist bei uns Erwachsenen in den wirklich seltensten Fällen der Fall. Weil bei den Jugendlichen ist es tatsächlich noch. ne, Die kommen halt aus der Kindheit, wo wir uns, wo wir uns tatsächlich aus intrinsischer Motivation einfach weiterentwickeln. Wir denken ja nicht so: Oh, nee, ich jetzt keinen Bock auf Bobbycar fahren. Ah, vielleicht mache ich das morgen. Ist voll anstrengend, aber man sollte ja Bobbycar fahren lernen. Würde meiner Mutter auch gut gefallen. Machen wir ja nicht, sondern wir wir haben halt Bock dann auf Bobby fahren. das ne? so, machen wir dann halt einfach. Und de dem sind die Jugendlichen eben noch näher. Deswegen kann das gut sein, ähm, das ist sozusagen eine intrinsische Motivation, die da. Aber das ist, das ist sozusagen der Kernaspekt, wo jeder in sich selber erstmal gucken muss, aus welcher Absicht heraus würde ich das machen wollen? Will ich, keine Ahnung, ein paar Kilos verlieren ist ja irgendwie so das Liebste von irgendwelchen Mädchen? Habe ich unreine Haut, die mir irgendwie nicht gefällt? Oder äh, Weiß ich nicht. Weiß ich, da fällt mir jetzt tatsächlich das darüber hinaus bei den Jugendlichen, also bei den Erwachsenen weiß ich das, aber bei den Jugendlichen sozusagen das wissen, was es noch sein könnte, ähm, weil die meisten haben ja jetzt nicht das, was die Erwachsenen noch haben: schwächeres Immunsystem, Schlafprobleme, Wassereinlagerungen, irgendwelche fiesen Krankheitsdiagnosen. Das haben die meisten Jugendlichen ja eben noch nicht. Ähm, aber das ist der, bevor es überhaupt erstmal zu den Tipps geht, muss ich gucken, wieso will ich das eigentlich mache. Was Zu welchem Zweck will ich das eigentlich machen? Und dann ist die Frage, will ich meine Ernährung verändern oder will ich Gewohnheiten verändern? Möchte ich gerne mich insgesamt gesünder ernähren oder will ich den Zucker reduzieren oder will ich den Stress abbauen? Das sind ja auch wieder dann unterschiedlichste Absichten. Und ich müsste dann auch gucken, wie wie funktioniert mein System? Weil wenn es eher darum geht, okay, ich esse den Scheiß, um Stress zu kompensieren, vielleicht gibt es ja eine Alternative, um Stress zu kompensieren, wäre halt eine andere Frage als wie kann ich mich gesünder ernähren, weißt du? Ich meine, unser Hund bellt gerade bei der kommt, Ich hoffe, das ist nicht so nicht so laut auf der Aufzeichnung. Ja, ist nicht schlimm. Ähm, ja. Also Hunger. Aber habe ich. <lacht> ja, <sorry. lacht> Nee, nee, Hunger auf den Postboten, Die die mögen sich total gerne. Ähm, Genau, deswegen ist die Frage, wie ich deine Frage an der Stelle funktional beantworten kann, um den Schülern das mitzugeben, was sie wollen. Weil ne, wo 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 worüber wollen wir reden? Über wie kann ich Stress abbauen oder wie kann ich weniger Stress durch Nahrung kompensieren oder also was ist was ist die Frage?
0: Du hast ja nicht beantwortet. Ich glaube, man muss sich wirklich vorher fragen. Du hast es super gesagt. So, wenn du damit zufrieden bist, dann mach weiter bis das Leid kommt, oder vielleicht hast ja. du jetzt gerade schon die Inspiration durch dich da, und du überlegst hier Bam. möchte ich vielleicht, ne das ist abgeschlossen,
1: Häkchen, würde ich sagen. Ja, ja okay, gut. Ja, gut. Und dann ist es wahrscheinlich, vielleicht noch dazu ganz kurz, einfacher, wenn ich denke, ah, klingt irgendwie doch ganz spannend, das zu ändern, dann erstens zu gucken, dass ich mir keine unrealistischen Ziele setze, okay, ab sofort nie wieder Red Bull, das muss man ja nicht sein, ne? muss muss man ja nicht so komisch werden. Also tatsächlich irgendwie realistische Ziele zu setzen. Okay, ich mache es nicht in jeder Pause, sondern nur in jeder zweiten. Oder ich mache nicht Red Bull, sondern ich steige jetzt mal um auf Panta Ich frage, ob das die bessere Variante ist, aber zumindest putscht das nicht auf. I don't know. Ähm, oder und, mich vielleicht mit Freundinnen oder Freunden zusammen zu tun. Mal zu gucken, wie seht ihr denn das eigentlich? Also findet ihr das gut so? Also wollt ihr so weitermachen? Denkt es wäre eigentlich cool, sich da mal Gedanken drüber zu machen? Ja, nein. Wer irgendjemand, ich überlege gerade, ob ich das ein bisschen verändern will, hat irgendjemand Bock, Accountability-Buddy zu sein. Ob wir das irgendwie ein bisschen zusammen machen wollen, weil dann stehe ich irgendwie nicht als alleinig blöd außenstehend sozusagen da. Und das hilft natürlich auch immer, weil ich mich dann nicht gegen die ganze Gruppendynamik wehren muss, sondern ich bin dann halt nicht alleine. Das sind vielleicht noch so zwei Kleinigkeiten.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, dass, es, dass man als Kind noch wesentlich intuitiver oder auch intrinsisch motiviert Dinge angeht. Wo ist diese eine kleine Stufe oder der eine kleine Punkt, wo es auf einmal switcht und warum? Also, warum ist man von einmal, wenn man von Kind dann in die Pubertät kommt, warum ist es anders? Weißt du das? Kannst du dazu was sagen?
1: Also, äh ich habe jetzt keine Studien oder so gelesen. Ne? Das ist jetzt alles nur er 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 Erfahrungswerte, jahrelange Arbeit und mit mir selber und Kindern und so weiter. Aber deine eigene ähm, Studie würde ich sagen. Die meine eigene Studie, genau. <lacht> ich studiere mich schon ja, lange. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir alle, also die Kinder lernen aus dem, aus dem lesen sozusagen im Buch der Eltern oder bedienen sich aus dem Buffet der Eltern. Ne? Das heißt, die, alle Kinder lernen von uns Eltern. Ob uns Eltern das gefällt oder nicht, wir wollen ja so gerne, dass die es besser machen als wir, aber die lernen ja nicht das, was wir glauben, zu erziehen, sondern die gucken einfach ab, wie wir sind. Das heißt, wir alle sind ja gebrainwashed, also alle unsere Eltern. Das heißt, es gibt eine sowas wie so eine Übereinkunft, dass man Dinge tun muss, die man weder gut kann noch gerne mag oder gerne macht. Das ist irgendwie Gesetz, das würde keiner hinterfragen, naja, so ist halt Leben, würden wir alle denken, muss man halt. Und das ist eine Realität, die die meisten Erwachsenen verinnerlicht haben. Und wenn ich aus dieser Haltung heraus selbst lebe und Kinder großziehe, dann werden die immer wieder ermahnt, naja, musst du halt jetzt machen, auch wenn du keinen Bock drauf hast ist halt ist halt so wie so, so, ist halt Leben, man, man, da musst du jetzt mal die Zähne zusammen, weil ich musste halt durch. Dann on top, Schulsystem, ich habe nicht die beste Meinung über unser Schulsystem. Tut mir leid. Ist nicht für <lacht>
0: nee. mich. Äh, in manchen Punkten gehe ich einfach mit, ne? Also, ja. Also, ja. Die, das, die,
1: Struktur. also die, die
0: Menschen, die drin sind, sind toll, aber das, die Struktur ist halt ein bisschen alt, ne? Überholt.
1: Ja, mhm. ganz bisschen alt. Genau. Dass wir halt <lacht> Dinge lernen müssen. Ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Fan von dem, was wir in Anführungsstrichen Allgemeinbildung nennen. Weil als wir hier Pandemie hatten und unsere Kids zu Hause waren und Sachen gelernt haben, ich dachte, die Welt hat gerade eine globale Krise und mein Kind soll lernen, wie diese scheiß Spinne Nest baut. Also ich meine, es gibt doch sowieso immer, aber gerade jetzt wichtigere Dinge, die man lernen könnte. Und ich sage dann zu meinen Kindern ganz ehrlich, du hast jetzt die Wahl, willst du die Bedingungen erfüllen für die Note, die du haben willst oder willst du es nicht? Es hat innerhalb des Systems eine Konsequenz, ob du eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 oder eine 6 hast. Am Ende des Tages interessiert es niemanden, ob du in der 5. Klasse oder 6. oder 7. Klasse eine, keine Ahnung, eine, eine 1 oder eine 3 oder eine 5 hattest in deiner Biologie-Klausur. Du müsstest gegebenenfalls zu dem Zeitpunkt, wo du Prüfungen ablegst, wenn du Prüfungen ablegen möchtest, eine bestimmte Note haben möchtest, müsstest du dann dafür lernen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das war jetzt ein kleiner Schlenker, weil wir einfach die, das Schulsystem darauf aufgebaut ist, dass das richtig und wichtig ist. Und die allermeisten, und ich bin wirklich, ich bin gerne zur Schule gegangen, ähm, ist das meiste, was ich da gelernt habe oder was die Kinder heutzutage lernen, totale Grütze. Und trainiert die Kinder ausschließlich, werden nie wieder den Satz des Pythagoras nutzen oder irgendwie die Flächen von einem Dreieck. Ey, wie lange wir hier schon mit meinem Sohn vor, wie heißt der Lehrer Schmidt, auf YouTube rumgedingst mhm. haben, um rauszufinden, wie zur Hölle das geht, weil das niemanden interessiert. Es sei denn, das ist ein spezifisches Gebiet, was du in deinem Job brauchst, dann lernst du es ja dafür. Und da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du sagen würdest, was wäre das Fach was ich lehren würde ich möchte würde gerne die schüler ermächtigen wollen dass die wieder Ihrem ihrer Innenwelt vertrauen. Egal, was die Eltern für eine moralische Vorstellung über Noten oder Fächer oder den richtigen Lebensweg haben. Egal, was die Schule sagt. Das heißt, alle, die jetzt zuhören, liebe Schüler, <lacht> lasst euch da nicht drauf ein. Ihr wisst es besser. Weil die ihr, ne, ihr Schüler, die Schüler wissen das noch. Die merken diesen diesen eigentlich inneren Drang, die Lust, die Inspiration, Dinge zu tun, aus die sie Bock haben. Und dann ist die einzelne, einzige Lösung, die sie sehen, okay, dann gibt halt Red Bull. Weil dann ziehe ich muss halt irgendwie, ich muss ja mitspielen, durchziehen, sonst kriege ich zu Hause Ärger oder schlechte Noten. Und dann angeblich geht dann mein Leben vor die Hunde. Das ist totaler Quark. Wir haben unseren Kindern gesagt, ihr könnt überlegen, ob ihr Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur, voll egal. Also das Macht, was ihr wollt und guckt, was ihr danach machen wollt. Ich hatte ein Einser-Abi. Ähm, und hab dann war dann ja im Ausland, habe dann auf eine, eine von meinen Eltern privat bezahlte Grafikdesign-Schule besucht, habe aber schon währenddessen entschieden, möchte ich eigentlich gar nicht machen, habe dann ein Yoga-Studio eröffnet, habe 13 Jahre lang yogastudio Yoga-Studio geführt, habe dann angefangen, mich mit Coaching und Weiterbildung zu beschäftigen, habe dann parallel ein Online-Coaching-Business aufgebaut, das Yoga-Studio irgendwann zugemacht. Mein Mann ist dazugekommen, wir machen das gemeinsam und ne, Bestseller-Autorin, wir sind super erfolgreich, haben Millionen Business diverse Angestellte, drauf geschissen auf meine, mein Einser-Abi, habe ich nie gebraucht. Du, Und natürlich hat... gibt es tolle Lehrer, ne? keine Frage.
0: Ja, also das klar, es ist im System, ich sage immer, in diesem begrenzten System muss man grenzenlos denken. Und das ja. tun, glaube ich, viele, aber natürlich alle unter dem gleichen im gleichen Wissen, es passt irgendwie nicht mehr so richtig. Und ich glaube, es wird sich auch viel ändern, in welcher Richtung auch. Aber dass wir alle über Spinnen was lernen müssen bei Distanzlernen, denke ich, das äh, wird sich wahrscheinlich so anpassen, dass zumindest man die Wahl hat. Ja, Wenn man Spinnenfreund ist, dann darf man es machen und wenn nicht, dann muss man es nicht. Ja. Es ist wirklich krass, wie sehr äh, alle irgendwie checken, es geht in eine andere Richtung mit der gesamten Welt. Und ja, die Curricula und so weiter sind einfach... Äh, anzupassen oder sagen wir mal so, vielleicht muss der Unterricht einfach geöffnet werden. Es gibt auch einige Schulformen, wo das anders läuft. Ich glaube, ja, es wäre schön, wenn es eure ganzen Inhalte als Schule verpackt, irgendwie so, ne dass jeder mal sich aussuchen könnte, das wäre sehr gut, deswegen freue ich mich wirklich, dass du hier die Fragen beantwortest und mh, ich muss mal schauen, ob wir noch was zur Ernährung haben. Also die Frage ist zum Beispiel... Bei Ernährung gibt es halt immer so die einen, die sind ganz krass auf diesen Diät-Trip, weil sich so ein bisschen weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Und die anderen, die schaffen alles in sich rein. Also keine Ahnung. Und das Maß zu finden, ist ja generell in dem Alter schwierig. Also mal vom Essen abgesehen. <lacht> so, also ja, keine Ahnung. Ist das die Frage, die dahinter steht? Wie ja. willst du die formulieren? Wie kann man da das richtige Maß finden? Also mhm. ja. so, was generell das Alter und ja. Essen angeht. Ja, perfekt. Wie findet man so einen ja. Umgang
1: mit sicher mit dem Körper? Also ich vertrete den Standpunkt, dass es der Körper ist eine krass super Kompensationsmaschine. Also der kann wirklich viel aushalten bei den meisten von uns. Einige haben Herausforder mehr Herausforderungen mitbekommen, was den Körper angeht. Mein Sohn zum Beispiel ist letztes Jahr mit Diabetes Typ 1 diagnostiziert worden, also es, gibt, ne, da, es gibt natürlich Einschränkungen, aber die meisten von uns haben einen Körper mitbekommen, der einfach eine krasse Kompensationsmaschine ist und der viel aushalten kann. Der kann besonders seinen Job richtig gut machen, wenn wir ihm mehr Dinge geben, die ihm gut tun und helfen, also ihm wenig Arbeit machen und mit vielen Nährstoffen versorgen, als dass wir ihm Schaden und schwierige Arbeit sozusagen geben. Das ist schon mal einfach nur so ganz grob. Und es gibt ein Gewohnheitstrainingstool, was ich in unseren Kursen immer vermittle, was sich vier von sieben nennt. Weil wenn ich jetzt eine Gewohnheit verändern möchte, ist das das gleiche Prinzip. Also wie wenn ich Dinge öfter tue, als dass ich sie nicht tue, wird das für mein System das neue Normal. Und das reicht erstmal als Grundvoraussetzung dafür, dass der Körper das kriegt, was er braucht. Dass Wenn man es auf eine Woche betrachtet, wenn man sagt sieben Tage, dann würden vier von sieben Tagen schon reichen, diese Gewohnheit auszuüben. Das heißt jetzt nicht vier Tage Perfektion, alles gesund und bio bla und drei Tage drauf geschissen. Aber was ich meine damit ist, dass es so ganz grundsätzlich eine Haltung gibt, dass wir das nicht perfekt machen müssen, sondern für unseren Körper reicht, dass wir ein bisschen mehr gut machen, als dass wir ihm Arbeit machen. Und das ist eine Haltung, die erstmal ermöglicht, dass wir den Druck rausnehmen, den Perfektionismus rausnehmen, die Anspannung rausnehmen und uns jedes Mal dafür feiern können, wenn wir eben was Gesundes essen und auch innerhalb von einem Tag oder Mahlzeiten oder Zeitfenster mal gucken, na, ich habe hier ja was Gesundes gegessen, da habe ich auch noch irgendwie meinen Red Bull dazu trinken oder meinen Nachtisch essen oder so. das ist Also ich brauche mich dann für den Nachtisch oder die, 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 die ungesunden Dinge sozusagen nicht entwerten, wenn ich eben auch dafür sorge, meinem Körper Gutes zu tun und das zu tun, ähm, was er eben braucht. Und ähm, vielleicht eine ein Faktor noch. Ähm, ich kann dir, wenn du magst, so einen Link schicken. Wir haben ein, das nennt sich ein Stoffwechselkurs. das ist so ein kostenloses E-Mail-Dings, wo ich mhm. sieben, zwei-minütige Videos oder so aufgenommen habe. Ich kann, weiß ich nicht mehr ganz genau, das ist schon so lange her. Und da gibt es sozusagen so ein paar Mini-Mini-Videos mit so äh, Tipps, damit ich meinem Stoffwechsel aufhöre, maximal im Weg zu stehen eine Sache ist, was zum Beispiel ungünstig ist, sich durch den Tag zu snacken, morgens, mittags, also ständig die ganze Zeit irgendwas reinzuschieben. Da geht es noch gar nicht mal darum, dass dein Red Bull nicht trinken oder deine Süßigkeiten nicht essen, aber vielleicht kannst du das bündeln, dass dein Körper zwischenzeitlich trotzdem mal Pausen hat, wo er nichts zu verdauen hat, sondern wo er sich um die, einfach um die Arbeit kümmern kann, das wegzuschaffen, was er schon bekommen hat. Das sind ganz wirklich super easy, simple Tipps, die für jeden funktionieren. Ähm, ich kann dir gerne den Link gleich nochmal schicken, dann kannst du den irgendwie mit verlinken. Äh, damit kann man super anfangen um es sich wirklich leicht zu machen.
0: Cool, danke. Also ich verlinke es auf jeden Fall. Super. Ich habe auch eine, ein paar Schüler gefragt, äh, wie das denn ist, wenn man Frieden mit seinem Körper schafft. Also dieses, man sieht da überall auf Instagram oder weiß ich nicht, in jeder Werbung und so irgendwie, wie man sein sollte, wenn es die Gesellschaft mhm. ne, einem vorgibt. Und dann hat auch eine Schülerin ganz süß gesagt. Ich weiß nicht, also man muss halt nicht immer so nach dem Standard gehen, sondern eher so auf sich selber achten und nicht so auf die anderen. Glaubst du, das gelingt viel? Ich glaube nicht, weil einem wird halt immer so gesagt, so das ist der Standard, so bist du schön. Und wenn du halt nicht nach dem Standard bist, dann kommen die Leute immer wieder, nee, das ist nicht so perfekt an dir, das ist, musst du anders. Ja, aber an manchen gelingt es trotzdem. Ja, was machen die denn? Was machen die denn, damit es klappt? Was glaubst du? Ich weiß nicht. also ich man muss so ein bisschen die anderen Meinungen ausblenden und wenn man vom Spiegel steht, sollte man nicht immer so denken, so der hat gesagt, das ist falsch an mir und der hat gesagt, das sieht hässlich aus, sondern dann steht man vom Spiegel und sagt, du bist schön, das sieht schön an dir aus und das ist toll und du bist einfach toll. Was, wie kann man damit umgehen, wenn man in der Pubertät ist?
1: Also ich finde tatsächlich, dass dieses, diese Ganzes, dieses ganze Frieden finden mit dem Körper in der Regel relativ wenig mit dem Körper zu tun hat. Deswegen ist es natürlich total süß und ein ganz schöner Tipp zu sagen, stell dich vor den Spiegel und sag dir was Nettes. Das ist auf jeden Fall ein super Ansatz. Und gleichzeitig müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir das nicht schön reden, was da drunter liegt. Weil wenn ich eigentlich denke, oh, du bist so hässlich, voll ätzend, wie du aussiehst, du bist zu dick oder keine Ahnung, deine Nase, deine Brüste, dein Po, dein, dein Waschbrett, nicht vorhandene Waschbrett, was auch immer sozusagen meine Gedanken sind ähm, und dann tue ich so, als würde das anders sein, dann achte und schätze ich mich auch nicht mit dem, was aber eigentlich präsent ist für mich. Deswegen finde ich das, muss man so ein bisschen, finde ich, vorsichtig sein und vielleicht auch da noch Kinder und Jugendliche sind ja so schnell. Ich arbeite das auch gerade mit, mit, in einigen Kursen mit meinen Teilnehmern durch und die, wir Erwachsenen sind einfach so viel langsamer als die, die schlauen, schnellen Jugendlichen. Aber deswegen das vielleicht noch kurz als Tipp, dass, das nicht wohlfühlen. Das ist ja, ist ein Gefühl, ist ja irgendwie ein Bewusstseinszustand. Das Interessante ist, alle Gefühle, die wir haben, entstehen aus einem vorausgegangenen Gedanken, den wir meistens nicht mitbekommen. Also wenn ich mich irgendwie doof fühle, zu oder in meinem Körper, liegt es an irgendeiner Form von Bewertung oder Gedanken, die dem vorausgegangen sind. Bewusst oder unbewusst? Vielleicht auch bewusst, ne, keine Ahnung, meine Brust sind zu so klein, zu so groß, was auch immer, meine Oberschenkel, meine Beine, I don't know. Ähm, vielleicht aber auch unbewusst. Und dann ist die Frage, wie kann man mit so einem Gefühl umgehen, mal unabhängig davon, was mache ich mit meinem Körper? Und die meisten von uns haben genau zwei Strategien. Das erste ist, wir verlieren uns in dem drama also das ist schrecklich und wie furchtbar wir sind dieses gefühl und alles ist davon getrieben wir versuchen Sachen anzuziehen, die das irgendwie äh, irgendwie ab, wie sagt man, covern, irgendwie verstecken, ähm, damit man das irgendwie nicht sieht und fühlen uns ganz schlecht und wenn uns Leute angucken, denken wir die ganze Zeit, oh Gott, die sehen nur das und die finden mich bestimmt doof. Deswegen, also wir kreieren, inszenieren so ein richtiges Drama, so eine Geschichte drum herum, um einfach nur den einen Gedanken, den ich hatte, der ein Gefühl kreiert hat. Also das heißt, es wird wie so ein Zirkelschluss und dann, weil ich dieses Gefühl habe, mache ich mir noch mehr Gedanken dazu, die zu dem Gefühl passen und das wird ein Selbstbefeuern des äh, Teufels, te Teufelskreis. Das ist sozusagen, wir werden zum Gefühl und verlieren uns in dem Drama. Die andere Alternative ist, zu versuchen, das zu kontrollieren. Das heißt, ne? Vielleicht schönreden, ich sage nicht, dass das bei jedem der Fall ist, es kann auch funktionieren, sich liebevolle Sachen zu sagen, kommt auf die Haltung drauf an, aus der wir aus das tun, aber es kann auch sowas wie schönreden, so das kriegen wir schon hin oder ist schon in Ordnung und ne, so im Sinne von suck it up, das schaffst du schon und jetzt reiß dich mal zusammen, ist auch nicht so schlimm und andere sind ja auch nicht unbedingt oder denk einfach an was anderes oder zieh das jetzt durch mit der Diät, damit es sich verändert. Also so ein bisschen zu versuchen, das zu kontrollieren. Das Interessante ist, dass wir uns mit beiden Szenarien auf der gleichen Medaille nur an den unterschiedlichen Seiten befinden. Das eine ist, wir verlieren uns in dem Drama und das andere ist, wir versuchen sozusagen das wegzukontrollieren. Aber beides ist initiiert und äh, verloren in diesem Gefühl. Kontrolliert oder in dem Drama. Und die, die Absicht oder die dritte Lösung, die es gibt, ist erstmal einfach damit zu sein. Das heißt, sowas wie innerlich erstmal Raum zu kreieren dafür, dass das das ist, was gerade präsent ist und nicht, das ist die Realität, ich bin halt doof und hässlich und dick oder was auch immer, sondern ah, interessant, das ist das Gefühl, was gerade da ist und mich mit dem Gefühl beschäftigen, sowas wie, okay, wo fühle ich das Gefühl? Ist das im Brustkorb? Ist das im Bauch? Ist das im Rücken? Ist das im Kopf? Wenn es eine Temperatur hätte, welche Temperatur hätte das? Hat es vielleicht eine Farbe? Wie ist die Textur? Und indem ich das mache, kreiere ich ein kleines bisschen Abstand zwischen dem Gefühl und ein Gefühl sind im Grunde biochemische Prozesse, die sich durch unseren Körper bewegen. Und ich kreiere einen mentalen Abstand zu diesem Prozess. Was bedeutet? Ich bleibe anwesend, obwohl das Gefühl da ist. Und das Schöne ist oft, was dann passiert, ist, dass dieses Gefühl im Englischen heißt es emotion, emotion, also es kann sich bewegen, das Gefühl kann sich durch mein System hindurch bewegen, ohne dass ich es kontrollieren muss oder mich da drin verliere. Und dadurch kann sich das tatsächlich oft rausbewegen aus dem System. Also es verliert den Grip, den es sozusagen hat für uns. Und dadurch wird es leichter sein, so, ah, okay, ah, interessant, jetzt ist wieder das Gefühl da, in dem ich... Mein Bauch bewerte, meine Füße, meine Nase, meine Augen doof finde meine schiefen Zähne, die ich hier auch habe oder was auch immer. Und dann kann ich damit einfach sein, dafür Raum kreieren und dann ist es aber nicht so ein Drama. Das wäre zum Beispiel auch ein großer Teil meines Schulfachs in der Schule, was ich trainieren würde. <lacht> damit zu sein, das ist das, was ist gerade. No need to get lost in it, aber auch nicht, es zu kontrollieren. Und da liegt ein großer, großer Schlüssel, der eben nichts damit zu tun hat, sich das schönreden zu müssen, der hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich meinen Körper verändern muss, um mich darin wohlzufühlen. Und das Spannende ist, so sobald ich aufhöre, in einer Notwendigkeit zu leben, dass der Körper anders sein muss, dass ich mich wohlfühle, weil ich mich beginne, wohlzufühlen, weil ich mit den Gefühlen arbeite, fühle ich mich automatisch in meinem Körper wohler, auch wenn er nicht meinem Schönheitsideal entspricht. Und interessanterweise kann er sich vielleicht dann sogar leichter verändern, weil mein Wohlbefinden nicht mehr davon abhängig ist, wie er aussieht.
0: Du hast gesagt, es würdest in der Schule trainieren und dass du diesen ganzen Raum geben würdest. Stichwort an der Stelle, schreibt euch ein Post-it, schreibt drauf, Trainingsraum, macht euch in einen Spiegel und wenn ihr nächste Mal davor steht, dann sagt ihr, okay, ich gebe jetzt Raum, diesem Gefühl und mache mein eigenes Training, im Sinne von, dass ich mich einfach mal einfach nur mit meinem Sein in diesem Raum entfalte. Mal sehen, ob wir das können, schreibt mir das gerne, ich bin gespannt, ich leite es an Dana weiter, mal gucken, ob wir ein Super paar gerne. Antworten bekommen. Das ist ein schöner Impuls, nur einen Begriff auf dem Post-it oder auf dem Spiegel schreiben. Dankeschön. Dana, deine Zeit ist mir so wertvoll. Und jetzt haben wir noch das Thema Konflikte. Jetzt habt ihr bei ich einen inneren Konflikt. Wie viel Zeit ich dir das noch da und da für das Thema Konflikte? Du konntest bestimmt ganz viel mitnehmen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne, vielleicht auch mit Erwachsenen, die du kennst. Wenn du selber schon erwachsen bist, dann hast du vielleicht auch Freude daran, Dana auch auf ihrer Seite zu besuchen und nochmal anders kennenzulernen. Natürlich aber auch alle Schülerinnen und Schüler sehr herzlich eingeladen. Der Stoffwechselkurs ist auch verlinkt, den sie erwähnt hatte in der Folge. Und insgesamt danke ich euch, die hier mitgemacht haben, Fragen formuliert haben und Dana natürlich auch sehr, sehr herzlich, weil sie ja auch Expertin ist zum Thema Beziehungen, gibt es dazu auch noch eine Folge, nämlich nächste Woche in Bezug darauf, wie man Konflikte gut lösen kann oder auch, ja, wie man bei sich selber anfangen kann bei diesen Konflikten. Und das ist auch nochmal sehr, sehr spannend. Also nächste Woche wieder reinhören, Podcast abonnieren. Du kannst sehr gerne auch Themenwünsche schreiben an move -and -grow Podcast at googlemail.com oder über Instagram at ulla Unterstrich. Rima, ich freue mich von dir zu lesen und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Lass es dir gut gehen. Move and grow on. Bis zur nächsten Woche. Ciao.